0: 大家好，我是高勤一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《下一代即未来一见未来》。呃，今天呢，我们聊一个最近比较热门的一个话题啊，我们聊一聊中国的这个影视剧的演员的天价片酬。这个问题非常有意思啊，就是大家最近常说的，就是郑爽啊， 1 6个亿的天价片酬，然后呢，平均到每一天，我记得大概是208万。所以呢，现在有两个标签儿，一个是你这一辈子能不能挣到一爽啊？一爽就一点六个亿，很多人算了，按我们平均的这个收入，那么大概是从宋朝开始不吃不喝积累到今天，也就挣一爽啊。然后呢，现在有很多人就说，那你这一年的努力有没有郑爽一天的这个努力多呢？对吧？郑爽一天的努力是208万，呃，虽然是个笑谈啊，但是实际上它引发了我们极大的社会热议。在我今天录制这一期节目的时候呢，《人民日报》也出了一篇社论，也提到了我们需要用法律的准绳，然后来约束我们给明星打 call 的这种方式。所以呢，今天呢，我想跟大家介绍一下天价片酬的成因是什么？为什么会有天价片酬？天价片酬在影视剧行业里面到底为什么会出现？那么它这背后是什么样的一个商业逻辑和一个最基本的商业模式？还有天价片酬，也就是电视剧领域里面的交易结构到底是什么？谁说了算？同时呢，我想给大家介绍一下这个不同的地方的人，包括好莱坞，包括欧美，包括日韩，甚至包括印度，他们在电影、电视、综艺以及直播带货这种领域里面，他们用什么样的方式来进行相应的操作？好吧。首先呢，咱们一开始就提到了天价片酬，刚才跟大家说了，郑爽一部戏啊，一部戏。这部戏的片酬是一点六亿，呃，很有意思啊。这部戏的出品方其中一个是一个一家上市公司，叫做北京文化。北京文化其实这家公司压中了很多的这个爆款节目，比如《流浪地球》，比如《你好，李焕英》，这都是每一年的爆款节目。但是这个上市公司是亏损的，而且呢，据我们的调查研究啊，大概是一九二零二一年。整个 A 股上市公司每年最多不超过三家的上市公司是盈利的，大家就会很诧异，为什么能够有这么大量的钱给演员，竟然你的影视公司你每年又压中了那么多爆款，你却赢不了利？这背后的原因是什么？另外，那为什么会要给演员这么大的片酬呢？到底是他表演值得这个钱吗？还是这个背后有什么样的商业逻辑在里面？这其实是大家脑子一直很困扰的一个问题。呃，首先呢，我先从最顶层的一个逻辑，咱们先说啊，一个影视剧制作到底包括什么样的一些费用？我先给大家简单的咱们罗列一下啊。首先，你得买版权吧？咱咱们假设说三体、啊《三体》啊，《三体》这个版权当年很便宜，十万块钱就买的，对吧？这个现在那个高晓松老师也曾经说过说，说哎呀，这个他当时就不知道，要不然早把这个版权买下来了。买版权。在绝大多数这个片子里面，尤其比如你引进片子，其实是一个很大的支出。同时呢，你需要找策划，你需要找编剧来出剧本儿，这都是需要费用的。就是你有了版权，你有了一个故事，你需要有策划和编剧来把它形成一个剧本儿。再往后呢，就开始就相当于我们有了剧本了。有了剧本之后呢，要干嘛呢？你拍摄的支出，拍摄大家知道这里面是非常多的支出。有一些大家可能都不知道，比如说拍摄器材的租赁。大家会觉得，哎，那摄影机你们应该剧组都有啊？其实不是，很多时候需要非常严格复杂的摄影机。我给大家举个例子，我之前拍过，没有拍过电影电视啊，就是我录我一个广告，然后呢，这个时候呢，就要在我的这个园区的这个小剧场这个 future h 号里面。我要有一段演讲，这段演讲的过程里面，它是要全黑的，等于上面一个追光灯打到我的脸上和我的身上，呃，它要营造一个万籁俱寂，只有我一个人这个仰望未来的感觉啊。这个我说的是当时的状态。然后呢，我的背面就是在我的背后，实际上是一个 PPT， 这个 PPT 呢，这个实际上是一个诗和远方星空是这样的一张图。但是这个里面呢特别逗啊！我的这个这个飞车号其实这个、呃、绝不是打广告啊。但是客观说，在那儿我们是可以看360度电影的。我那也有专门的电影的播放机，有很多的电影都是在我们的这个小剧场里面首映的。然后我们还有很多看片会在这儿，所以我当时是觉得这我这个设备毫无任何问题嘛。结果呢，这个拍摄团队来了之后说：“哎呦，不行啊，因为追光打到我脸上之后，背后那个光就太弱了，所以呢，他们就需要。”要什么？这个我不专业啊，就是要需要换一种特殊的投影仪，叫什么什么流明，什么一万流明了，还是大概多少的这样的一个投影仪，说才能够通过我让这个镜头不仅能够看见追光下的我，还能够看到背后的这个图片。就这个一台投影仪租,租一天的费用大概是一万五还是两万块钱？就是我当时都很神奇，我说我说一个投影仪，我这个这么大的一个园区，然后又有这么多专业的放电影的设备，竟然是。达不到它的这个光的强度的要求，所以我举这么一个小例子，大家要知道，其实，在一个电影拍摄里面，它的器械是非常非常多，而且呢很复杂，所以呢，拍摄器械的租赁也是很重要的一个问题。还有置景，置景这个事儿大家能能理解？为什么我们现在，比如说在横店啊，我们在很多影视城啊，比如象山啊，它都需要置景。这个置景就是，比如说“旧时王谢堂前燕，对吧？飞入寻常百姓家。雕栏玉砌应犹在指示仔，只是朱颜改。”无论你是什么时代，你需要构建这样的一个场景，这个置景这个费用就是非常高了，对吧？还有服化道、服装、化妆，还有道具，这也是一部分费用。还有啥呢？你一个剧组是非常大的，一个剧组大的可能上万人拍大剧的时候，小剧组，据我的了解，这个数量级可能也是千人的这个量级啊。那么吃住行这是很大一笔费用。而且，你就光拍完了还是不够啊，你还要得有后期制作呢，你后期得需要剪辑啊，对吧？剪辑这里面还有很多的行业，你后期剪辑、后期调色，我们可可以发现啊，包括综艺其实都是我们所看到的电影、电视剧，包括综艺都是后期调过色的。这个调完色之后呢，饱和度相对高一些，人物也相对饱满一些，大家看的也很舒服。这跟大家会看着呃 vlog， 就是我们自己拿手机拍的和。真正通过专业相机拍的，通过专业摄像机拍的，这个镜头感是完全不同的，所以后期还需要有调色，后期的剪辑也是完全不同的。再说呢，还有声效，比如说咱们每一次录了一支播客，都是这个在我的日常生活里面给大家录的，所以我们没有进这个录音棚。呃，在之前呢，我进棚录过。那个是两层后门，就是这个门是完全隔绝的。然后我戴一个耳机，我都不是直接，我现在是拿一手机或者我拿一个麦克风就完了。然后呢，它有一个大家看到过，我就跟那个专业唱歌似的，它有那么一个收声的东西在我的脸前面啊，戴一个耳机，我甚至呢手里都不能拿纸，我都不能拿笔，因为它一点点的呲啦声都会被收进去，所以声效也是非常重要的一部分。我后期配音的过程里面就发现这是一个非常重要的一个事情，还有。音效啊、调色呀、啊、剪辑啊、后期制作呀、啊，这个后期算完了还没有完。最后，影视作品还需要一个宣发，无论你是在微博平台上呀，无论你是在需要外面打室外广告啊，你还是需要有一些日常的宣传和发布的这种这种方式，对吧？所以大家可以看到，一个影视作品里面是需要非常多的部门配合，而这个预算里面每一个部分，其实在这里面都是非常多的钱。那么这话题又来了，那怎么还能有天价片酬的出现呢？我再给大家说一个比例啊，来证明这个天价片酬有多高。一部电视剧，在我们说的是在这次国家调控之前，呃，准确说是1 5到一七年的时候，大概一部戏里面最少百就大戏啊，最少是5分的成本会用于男女一番演员的费用。换句话说，他们俩拿走了一半的预算。最高的甚至有到百分之七十，所以这是一个非常非常可怕的一个比例。大家想一想，如果你假设预算是，呃，我们忘小了说一千万，那五百万是男女一号拿走了，剩下五百万就是。刚才我所说的那么多事儿，我跟大家再重复一遍：买版权、找策划、编剧出剧本、拍摄开支、摄影器材的租赁、置景、服装、化妆、道具、吃住行、后期制作，包括剪辑、调色、声效等等等等，还有宣发，才拿剩下那一半而且那个一半呢，很多是支出成本，也就是它不是落在他兜里的，对吧？他需要有开支，虽然我们说演员的话，团队，他也是一个团队，对吧？他一般有经纪人，有执行经纪人，有助理，然后他有自己的化妆师，有自己的宣传，啊、呃，有自己这一整套编队。问题是，这个跟一个片子的制作那也不是一回事儿，对吧？所以大家说，这里面越听越觉得，第一，他的比例太高了；，第二，他他在这个里面到底值不值得占这么多比例？很多人都会有这样的问号：难道行业内的人不这么觉得吗？行业内的人也觉得高，但是为什么不行呢？下面我就给大家也不叫解密吧，就给大家说一说，作为从一个投资人的角度，我对这个行业进行一定的分析之后的有一点点的小的理解，我给大家简要的介绍一下啊。比如说，首先电影和电视是两件事情，电影我们叫做 to C 的，电视我们叫做 to B 的。to C 的就是，电影的票房是每一个观众在电影院里一票一票买出来的，所以 to C 就是 to customer，to consuming 是真正的消费者来买单的。那么电视剧实际上是 to B 的 ，to business， 它实际上买单的是平台，平台包括什么呢？包括网络平台，也包括电视台。最早是电视台是最大的采购方，后来最近一段时间，电视台相对困难比较多啊。然后呢，这个具有更大的号召力的和这个呃钱的，咱们用准确的话说就是更有钱的，实际上已经变成了网络平台。所以呢，平台才是采购方，是由平台决定我要买哪部电视剧，同时给它排期，能够在我的平台或者在我的电视剧的频道或者在这个上星哪个能上。所以呢，是平台具有话语权。这里面呢，还有一个概念，就是早期啊，电视剧是一剧四星。这个最早期，当然你随便卖，对吧？全国这个三十一个省市，你要都愿意能卖出去，那是你的事儿。后来呢，变成一剧四星，就是上星频道，一个省市自治区直辖市只有一个上星频道嘛。那么一剧四星，就是你一个电视剧只能卖给四个上星频道。那这个什么意思？实际上就是你不能卖给那么多人。也就是每一个平台，如果收购你的剧的话，它需要付出更多的成本，同时它的话语权也更强。后来呢，变成一剧两星，就是一个电视剧只能在两个卫星频道上上映。这指的都是一轮啊，就是第一次放映的时候。这一下，大家好好想想，一剧两星，相当于平台就是你完全的决定方，我买与不买你这个电视剧，就决定了你的电视剧到底是亏本还是能够盈利，或者是打平，对吧？好，我们再说，那平台，无论是网络平台还是电视台，在这门生意里面，到底是不是他来说了算呢？我们说他算一部分说了算，因为他更了解观众的喜好，他更知道在平台的方向的热点，呃，什么样的剧可能会被大家所接受。但是更为重要的是，他背后还有在平台上打广告的品牌，这个品牌是非常重要的。实际上，品牌。在整个交易结构里面，站在最高端，因为品牌才是让这个电视剧能够在平台上映的一个根本保障。因为平台它是平台是需要盈利的，平台不可能说我自己平台拿出个五个亿买一个电视剧在我这上，然后让大家免费看，这不是一个商业社会应该有的商业结构所以呢，背后一定是有广告的方式，无论是嵌入在这个电视剧里的广告，还是平台里面大家可以看到之前之后录播的那个广告，所以广告商实际上才是。我们 to B 的这个交易结构里面，也就是电视剧里面的最大金主，或者说他应该是具有最大的决定权的这样一个位置。再换句话说，当 to B 的时候，那么背后的赞助商他就会去想什么样的人能给我这个品牌带来最大的利益，那就是那些具有流量的，能够给我带来销路的。那么大家知道，其实任何的这个我们说传统的企业，不是传统企业，就任何企业，其实它的这个公关部门啊，大概就有两部分，一部分叫做 branding 啊，一部分叫做 marketing。branding 呢，实际上就是品牌，就是我需要做很多，无论是我需要参与呃我的社会责任，去一些这个慈善的活动，或者我去一些公益的活动，或者呢我做一些树立我品牌调性的，比如说拍一些非常美的、非常好的纪录片式的宣传片然后我们,我们请一些 KOL， 我们请一些明星。啊，把它的故事带入到跟我的品牌相结合，这是一个长期的工作，就是我慢慢树立调性。比如说，假设说一辆汽车，它可能有个一百年的历史，那么它是需要慢慢的积累品牌，大众对品牌调性的认同，这不是一个短时间的事情。另外一个呢，这里面的方向就是 marketing， 它实际上是要带有 sales 的，它是要带销售的，也就是我投出去一块钱，我希望收回来一块钱，甚至我收希望收回来五块钱。这才是他为什么要投这个广告的一个最根本的方向，而在影视剧的，比如说我们的这个线上这平台，或者说电视台，更希望的是后期能够带动销售，而且包括其实不不仅是电影和电视，或者说准确说是电视，包括某些综艺其实也是这样。好，那现在我们刚才给大家介绍了，说电影我们是 to C 的，而电视剧是 to B 的。那么在 to B 的这个链条里面，就是最后谁来决定采购？我们觉得这里面可能是有一部分是平台决定的，更大的一部分可能是背后的广告商，也就是品牌来决定的。那么品牌如何来判定谁能够更好的拉动我的销量呢？那他脑子里就是两个概念，一个叫做专业价值，一个叫做商业价值。我们有很多好的演员，我随便举一个例子，比如张颂文，他是一个非常好的演员。呃，大家通过综艺认识到他了。大家呃，我记得他最火的那一下就是他吃了一碗面，然后呢，表面部表情让你马上就看出了他背后的那凄楚的经历。就是一个好演员其实是很长时间的积累。张颂文，我记得他是在北京郊区还是上海郊区啊？他是在农村住了十几年，因为房租低，然后呢，这个他拍一个戏可能也就八千九千这个费用。呃，一直以来他的表演一直在线的，所以说他的专业价值一直是得到肯定的。就像今天我们在聊天价片酬的时候，我想告诉大家99 ， 9 9甚至 99.9% 的演员跟天价片酬一点关系都没有。我们所谓的演员的天价片酬，实际上就是那几个顶流的天价片酬。所以绝大部分演员他的专业价值甚至是没有得到足够肯定的，或者说他的专业价值没有得到应有的 reward， 得到应有的这个价值体现。很多演员其实，包括我身边的朋友，都是优秀的演员。他们呃拿的薪水是非常低的。呃，我随便给大家举个例子，这是我身边的真人真事儿。就是我身边一个好的朋友，他有很多代表作，他可能这个演过很多。我我不能再说了啊！我说着说着，突然发现我再多说两句，大家就知道是谁了。然后呢，他这个最早我我认识他很早，七八年前我认识他，他演一部剧，演一部戏，大概是三个月的时间，三个月啊，在在横店。大概是拿十万块钱，大家想想，相当于一个月三万块钱工资，对吧？这里面还有经纪人的费用，还有他在那儿带助理的费用。因为这个助理这个事儿，大家别老觉得说这哎你这是、个、这个奢侈，不是助理很多时候其实真的是你的合作伙伴。他虽然叫助理，那我就觉得就叫演员助理。其实他不是生活助理，起码是在这些普通演员，或者说哪怕是实力派演员，他的助理是哎这个说到这儿挺挺有意思，我想一个概念。大家知道打高尔夫球吧？高尔夫有高尔夫球球童，大家会说，哎呀，高尔夫球童好像就给你拎个包的，给你递个杆的。实际上，如果大家打过，大家就知道，高尔夫球童相当于你半个教练。一个是球童对这个球场更熟悉，另外呢，你选哪个杆怎么打、这个路线是怎么样的，其实球童没准当然，对于业余选手来讲，他肯定比你明白。所以他相当于是你的一个合作伙伴，所以呢，这个助理在演员这儿也是一个合作伙伴啊。大家不要认为他就是给你端茶送水的，没那么简单。他需要，呃，我我举一个简单的例子，演员是有剧本的，演员的这个剧本呢，助理是需要给你在上面把你的台词用荧光笔给你标上的，然后呢，你有对话的人，他也需要用不同的荧光笔色标上的，上面要贴一小标签儿。这件事情其实是一个很复杂的工作，同时。没有演员是在自己那个能跟你的对手演员那么顺畅的对戏的。每天晚上，已经拍了一晚上了，拍了一整天了，你累得快死了，你累得已经都非常的疲劳了。你晚上还能再找你的对手演员说：“咱俩对一下明天的戏？”这不可能。所以呢，基本上都是回到房间之后，然后跟助理俩人开始对对，咱俩大概串一下明天的啊。我往前走，我说：“哎，您来了，你回我一句是的。您来干嘛来了？咱们俩来接头。你要在我这儿买什么药，对吧？我这个我脑子里想的这个这个悬崖之上啊，就是。”实际上，我们是需要一个助理的啊。这个一下就说远了。但是，整个他三个月只能拿十万块钱。然后呢，他混到今天，当然已经成为一个非常好的演员了。而且呢，他基本上在一个特定的领域里面，已经可以算是一号了。他虽然不是流量啊，但是呢，他的演员已经非常好了。我不说数字，他大概在1819年的时候，他大概能拿到假设说十块钱。那么在今天，他的片酬又变成了一块钱。就是减了个零，他的片酬又降下来了。所以这些演员，他平时远没有大家想象中的风光。他的专业价值虽然非常高，但是他的商业价值，他他是一个专业演员，就像一个我们的滴滴司机，就像一个我们专业投资人，就像一个我们每天这个朝九晚五的上班族一样。他只是在出让自己的专业价值来换取自己的报酬。所以他们其实这 99.9% 的人。就是一说演员天下片酬，他们就就就简直要晕，说天哪，怎么我们会我们哪里有天下片酬？我们我们连一个上班族都不如，而且我们的工作是不分高低贵贱。但是演员的工作是不分白天黑夜呀，他的工作有时候晚上一下大夜，然后第二天又连着。我就特别佩服那个有有些导演，他晚上大夜拍到什么凌晨，然后喝两瓶酒，真的喝两瓶啤酒又开始开白白天的戏。有的时候他分 A 组 B 组都不好使 ，A 组 B 组是指。演员、导演分成两部分，然后同时拍 ，A 组、B 组，相当于你互相就是一下工作量减少了嘛。但是那些导演也经常是连轴转，一转转仨月，所以他们的身体都是铁打的。演员这碗饭真不是那么好吃的。但是咱们说到这儿，实际上是说专业价值，我们是有一个衡量标准的，对吧？比如说，呃，我可以我可以说一些老戏骨吧，这个大家到网上都能查到，一些老戏骨一天最高最高啊，老戏骨，咱这不说谁了，最牛的老戏骨。可能二十五万一天，对吧？你就是你来拍我一天，我二十到二十五万块钱，那么我能拍几天？十几天。但是这个一个一部大戏，你可能人家拍三个月大戏，但是这种老戏骨他不是主角，他可能也就拍个三五天，所以那个儿到头了。人家拍一辈子到今天为止的收入，就是是按这个。而且你他你听一天二十万到二十五万很多，但是实际上你你算一算，他一年的收入也就是那么多钱。所以呢，这个我们说演员的专业价值实际上是有一套标准的。但是演员的商业价值可就不一样了。这个所谓的演员的商业价值，是指你是不是有很多的粉丝支持，是不是粉丝能够替你买单，是不是粉丝能够替你来买你这个背后的这个所支持的，或者说你所代言的这个品牌，这其实才是这背后的一个根本逻辑。所以就造成了这些具有商业价值、的专业价值相对合格的演员有了天价片酬，是因为背后的品牌是说。如果谁谁谁来演，我就采购这部戏。如果有这样的说法了，那你觉得平台是不是就得，或者说投资方，或者说制作方，就得不计成本和代价让这个人来？这个基本的逻辑我给大家介绍清楚了。也就是说，如果这个人具有商业价值而品牌认可的时候，他会告诉平台，如果有谁在这部戏里面，我们就会要这部戏。那么制作方是出于无奈，或者是想要成功，他也一定要把这个人请来。还有一点大家知道 ，to B 的是说，一旦你的上游供应商或者呃，就是你作为供应商的采购方，一旦确定说要买你的，你就稳赚不亏了，因为这个成本是算得过来的，所以你必须要达到他的要求。那也就是说，他没有办法，也得请这些演员。我们顺着这个思路，我们再说，那这个演员这一方到底是怎么回事呢？其实这件事啊，我们往早说，这个15年开始啊，有很多的热钱。这个我们在投资领域里面也感受到了， 1 5年有很多的热钱，有一部分是从房地产来的，有一部分是从各个领域来的，他们呢就需要几何级数般的放大自己的收益，所以呢，有一部分就涌到了影视行业啊，还有一部分引引到了这个早期投资行业，就突然间来了这个热钱，拿上热钱之后呢，但是大家知道，在一个市场里面能够稳定供给的是不会那么大的变化的，比如说优秀的导演。优秀的制作团队，优秀的服化就是服装、化妆、道具，优秀的后期制作，优秀的配音，这些是一个稳定的数值，就是在这个圈里就这么多。那么当热钱来了多的时候，然后又没有那么多优秀的影视剧来承载这些热钱的时候，就会变成单一一个的。价格就会变高了，它的价值是没有变化的，对吧？我都拍一个戏啊，大家都认为是爆款。原来我可能认为拍摄制作成本是一个亿，现在突然间有十个亿的钱过来了，说哎，我就让你拍，那是不是水涨就船高了？好，这儿有一个热钱涌入进来之后，让行业里面水涨船高，就会造成通货膨胀，对吧？钱就开始多了。但是另一个方面，在演员角度，我给大家讲一个故事，这实际上就是当年啊，有这么一个有这么一个当时一线演员，这个演员后来因为。这个生活问题现在已经淡出了。这个演员呢，当时是电视剧里面的顶流，我们算他这个顶流一番。然后呢，这个有很多个剧本，因为大家知道，这个具有强选择权的演员啊，他其实手里是打很多剧本的，一可能案头有200个剧本，能够给他看的有20个。这里面有一个剧本他是看不上的，但是呢，他这个做人是比较这个周到的，他这拒绝这个剧本是说：“哎呀，不行，就是我这个。”他没说直接说不行，我不能演。他说：“哎呀。”演这个剧本呢可以，但是呢，可能呢价格得稍微高一点。假设说他当时说了三个亿啊，他认为开了一个天价，他认为人家肯定不可能答应你，一定一共制作成本也没三个亿、啊，对吧？假设说他的这个片酬，假设说啊，他片酬是一个亿啊，或者咱换一个度量级吧，这个听着太血是呼啦了。就是他要三千万啊，本来他的片酬是一千万啊，结果对方答应了，这下可就难办了，我真的可麻烦了，这我天哪，这个。哎，我吃出真值这个钱啊！马上他就晕了啊！但是他你都人都答应了，你总得有个信誉吧？最后他又接了一个戏，然后开始出演。但是大家要知道，这个行业里面一番可不是就一个人啊，他有很多啊，有好几个呀、啊。那其他那些演员说：“哎，凭什么他一部戏三千万，我也得一部戏三千万，甚至我一部戏得四千万，我得比他多，对吧？我的价值比他高。”就这样开始水涨船高。就是之前我们有电影说一个馒头引发了血案。这是一次拒绝引发的悬案，后来大家就开始不断的这个往上叫，水涨船高，所以这件事情是很多方面。首先，我们给大家介绍了，它是由采购方最后的在这个交易结构里面最顶端的人，也就是品牌来决定，或者品牌来极大的影响了对谁的选择，进而平台就会去使用那些既有专业价值又有商业价值的演员。然后，那么如果非他不行的话，那怎么办？对吧？那就只能是用一些高条件的代价来请他来出演。好，同时在这个行业里面有很多的热钱，水涨船高，钱多了。第三，因为这个无论我们用不用“内卷”这个词，反正就是互相竞争啊。然后这个因为一次误解，或者说起码一开始是一次误解，转了个弯的拒绝的方式，结果造成了一个误会，最后就成了一个高片酬，最后就成了一步一步造成了今天这个我们好像控制不住的这个高片酬。那么。实际上聊到这儿呢，我们刚刚开开了个头了。我们在聊这个呃中国演员的片酬为什么这么高，这实际上只是一个开头。但是呢，我们我一看时间，可能这个第一期的时间我们就要到了。在这一期里面，我们简要给大家介绍了一下一部电视剧的成本大概包括哪些部分，它包括了版权、策划、编剧、剧本、拍摄支出、拍摄器材租赁、置景。孵化道、吃住行，后期的制作等等剪辑啊、调色、生效、宣发这一系列。同时，我们给大家做了一个最基本的概念的普及，就是电影是 to C 的，是观众一票票买出来的；而电视剧是 to B 的，是平台采购。我们也给大家简要梳理了一下，在平台采购方向这个交易结构里面，谁占主动权？是平台占主动权，是平台背后的广告商，也就是品牌占主动权。所以最后由他们来决定谁来参演。电视剧，那么谁来参演这个电视剧的根本是它的专业价值与商业价值的结合，甚至某些时候是可以牺牲一部分专业价值而保证它的商业价值的存在。同时，我们给大家简要介绍了一下为什么会在影视行业产生这样一个泡沫。一个是2015年开始到2017年可能是个顶端，有很多热钱的涌入。同时，我们也给大家介绍了这个圈里流传的小故事，这是当年怎么回事？因为一个误解而造成了这个第一个天价片酬出现，后来一步一步走到今天。那么。我们在下半期里面会跟大家简要的再分析一下，这个中国电视剧和美剧之间的区别到底是什么，以及为什么会有很多在中国的顶流，他是既演电影又演电视剧，还是综艺的主咖，同时他还直播带货。那在国外有没有这种情况呢？我们在下一集的时候再跟大家做分享。谢谢大家今天的陪伴，我们下次再见。